0: las Yo no quiero caminar, no, 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 no quiero caminar Como una tortuga yo no quiero caminar Caminar, caminar, caminar No, no, no No quiero correr, como un camino, yo no quiero correr No, 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 no quiero correr Como un correcamino yo no quiero correr no, 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 quiero correr Como un corre camino yo no quiero correr Correr, correr, correr Caminar, no, 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 no quiero caminar Como una tortuga yo no quiero caminar Caminar, caminar, caminar No, 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 no quiero correr Como corre camino yo no quiero correr No, 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 no quiero correr Como corre camino yo no quiero correr No, no, no quiero. No, como el camino yo no quiero correr, 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 correr. Caminar, caminar, caminar No, 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 no Quiero correr, como corre camino yo no quiero correr No, 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 no Quiero correr Como corre camino yo no quiero correr, no, 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 no Quiero correr Como corre camino yo no quiero correr Correr, correr Chafa.
2: Es momento de conectarte con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula, Lula al aire. Lula al aire.
4: Con gente conozco sus vidas, me cuento la mía y al pasar por ríos y fuentes juntamos heridas. El agua se lleva lo que está de
5: más. Oh, 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 oh. Caminando a pedir, oh, oh, oh,
4: oh. encontrar lo que pedir. Algunos con prisa pasan de largo cogiendo a Con lluvia que moja mi alma Que tengo agujetas en el
5: corazón Levanto mi vista hacia el horizonte Y la puerta la de Dios. Oh, oh, oh,
6: oh, oh.
5: Caminando aprendí oh, oh, oh,
6: oh. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo Son ya seis de la mañana con cuatro minutos Hora de California, 6.4, allá en California, 8.4, acá en el centro de México, 9.4, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Que bueno, ya estamos aquí, 28 de diciembre, 28 de diciembre. No caiga en el juego de las bromas. No caiga en esa moda que, pues, distorsiona lo que es la celebración de este día. Eh, creo que nosotros podríamos hacer bromas siempre y cuando, pues, tengamos un acercamiento, un conocimiento eh, con algunas personas. Pero tomar una... Una celebración, no, no en el regocijo, sino en la reflexión, como lo que es este día 28 de diciembre, día en el que se recuerda a aquellos niños que murieron, que murieron porque un hombre egoísta, un gobernante de, de un gobierno de un país eh, Tuvo miedo de que le quitaran su puesto y entonces mandó matar a muchos niños menores de dos años. Y no puede ser que con base a eso nosotros, que nos decimos cristianos, andemos haciendo bromas. Porque pues sí, se presta a que mmm, sin conciencia, sin tener en cuenta lo que es realmente este día, comencemos a compartir bromas y... No faltará quien suba por ahí, alguien que no se ha casado y, bueno, pues ya presente un anillo. O incluso una mujer que tampoco esté casada, de repente suba una fotografía con un, este, ¿cómo se llaman? Una de estas que les hacen así que donde, ¿cómo se llama? No, donde donde aparecen así que, que dicen que están embarazadas y que se ve ahí como un niño este una radiografía no no es una radiografía no ecografía cómo se llama esa cosa bueno ese tipo de cosas y con de ese y otras más no o, o quien prestar dinero no caigamos en eso quizá a lo mejor algunas veces lo hemos hecho sin conciencia no es un día para bromas es un día de reflexión de cómo personas a veces no miden consecuencias con tal de quitar a aquellos que se cruzan en su camino. Y eso, eso también hay que reflexionarlo nosotros. Hay de pecados a pecados, oiga. Todos podemos cargar con un pecado ciertamente personal, un pecado individual, pero en la medida en que nosotros consentimos esos pecados, podemos irnos agregando más pecados, de manera que ya no solamente... Nos afectamos nosotros con nuestro pecado personal, sino que el pecado se ha hecho tan grande que incluso lastima, hiere o incluso puede acabar con la fe de los demás. Igual pues hay personas que so serían capaces de acabar con la vida de, de alguien porque se está metiendo dentro de sus intereses. Acá en México recientemente se supo de, de tres personas Dos jóvenes y una persona ya mayor que murió, que los encontraron asesinados en un en un departamento. Y después, pues ya salió todo, ¿no? Todo era una cuestión de, de un pleito, de una, de una casa, una casa y un bien material. Entonces, pues es, esto de las herencias, empezó ahí la pelea de las herencias, de que, que quién se queda con esto, quién se queda con lo otro, que aquí, que allá, y... Tanto fue el odio, bueno, pues encontraron en, esta, en este departamento a estos jóvenes y a este señor, pues ahí asesinados. ¿Y quién fue quien se dice, articuló ahí todo? Una señora. La señora en disputa ahí de no, que sí, que, me, que es de nosotros. Bueno, pues. Y, y pues por ahí buscó quién, quién le ayudara a cometer este acto atroz. Y así, otras cosas más. Bueno, pues tengamos mucho cuidado con este tipo de cosas, porque. El pecado eh, puede deformarse y después causar muchos estragos con los demás. Por eso no caiga usted en ese tipo de modas que pueden llevarle a una cosa y la otra. Bueno, señoras y señores, déjame ver si tiene preguntas. Láncelas, es momento también de, de responder sus preguntas. Voy a ver por acá, a ver si si alguien se asoma con un comentario, con carnita, un comentario así que, que diga... Eh, por acá andamos, déjame ver, saludos, muchas gracias, ándele pues, gracias a los que comparten el programa, que le dicen a los demás que nos escuchen, dice, por acá andamos, ándele muy bien, ¿qué más? Dice, bli, 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 bli blu, blu, ah, qué bueno, me da muchísimo gusto, me da mucho gusto saber dónde nos están escuchando y qué onda, dice, mmm, ah, así es cierto, eh, no, qué barbaridad, dice, con este frío ni el calor se siente, acá en... Aquí en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, donde nos encontramos nosotros realizando este programa, amanecimos con un clima sabroso, sabroso, 4 grados centígrados, 3, eh, sensación térmica de 3, con algo de humedad, sabroso, Ya ahorita estamos como a 5, yo digo sabroso porque me encanta miel friecito, sabroso, incluso para poderse tomar un, un rico... ...chocolate, algo así, un café, un té... ...dependiendo el gusto y todo lo demás. ¿Algunos de ustedes han hecho bromas en estos días? Por, por este tipo de... Bueno, en este, hablando del 28... ¿Les han hecho alguna broma pesada? ¿Ustedes hicieron alguna en algún momento? Bueno, pues... Espero que, que no, ¿verdad? Y déjame ver por acá... Si dice... Eh, lo escucho por acá... Saludos cordiales... Muy bien, gracias... Saludos, Everybody, trabajando, bli 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 bla bla bla. Bueno, puros saludos y nos dicen acá donde nos escuchan. Fíjese que yo estábamos haciendo, yo vengo de la este, antes del programa, tengo mi momento de oración, reflexión y meditación, y nos ponemos a reflexionar sobre estas cuestiones, Cómo, cómo muchas veces nosotros podemos acabar con la fe, podemos matar la fe de, de los demás. No necesariamente estamos hablando de un asesinato, pero sí podemos matar nuestra fe por, por ese pecado que, que ha crecido o que lo hemos cultivado o que lo hemos dejado crecer. Y yo creo que dentro de las cosas que uno tiene que hacer para no dejarse dominar y controlar por el pecado, pues es la oración. La oración que siempre nos va a iluminar, incluso nos va a fortalecer ante esa debilidad para detenernos. Entonces, hagamos más oración que sea de esos propósitos santos de inicio de año, más oración.
0: Y hay que ser como ni
6: a los que están de vacaciones saludos a los que no tienen nada que hacer ahorita y que están medios aburridos y ya le dieron la vuelta ya a todo el catálogo de series y de películas y nomás ninguna les gusta porque pues están aburridos hombre pues es que Ah, es que hay, que hay que buscar acá otras cosas. Déjeme ver, a ver quién me manda mensajitos y preguntas, hombre, porque también son, son importantes. Déjeme ver, déjeme ver. Dios lo bendiga, saludos, presente. Uh -huh. André pues. Ah, qué bueno, no, pues felicidades. Felicidades. Dice... ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres? No, pues sí. Dice... ¿Podría algún... ¿Podría dar algún... ¿Podría dar algún tema algún día acerca de cómo... vivir ante la pérdida de una keto? ¿Una pérdida de una... de la, de una, de la mamá? Dice que, que su mamá murió el, el 12 de diciembre. ¿Es tan difícil...? Y si no encuentro palabra que consuelen, aunque trato de seguir adelante, mi amiga me ha ayudado. Pero va a llegar un momento en que tengo que vivir mi soledad. Bueno, pues. Ay Dios. Difícil. Una, una situación. Mira. No sé si no en ustedes escuchando. Pero sí hay. Una, yo pienso que lo que tenemos que hacer también es abrir nuestros ojos a la realidad. Si quedamos mirando. Lo que vendría a ser en el pasado o, o quedamos mirando en los recuerdos, también tenemos que despertarnos una realidad. Hay que vivir los tiempos de duelo, hay que llorar, si, hay que, si tienes ganas de llorar, llora, pero si sí dentro de la voluntad, dentro de ese discernimiento que puedes hacer es analizar que hay cosas por las que se tiene que seguir viviendo en un modo de esperanza y de fe. Ya el saber de que alguien a quien querías mucho o quien, a quien quieres mucho, ¿no? Ya no está ahí contigo, que ya no te va a acompañar, pues... Pues es también un, es, es aceptar una realidad, pero habrá cosas o habrá personas... ...por las que tienes que vivir... ...yo pensé que estaba conectada la persona... ...no, no está conectada, pero bueno... ...esto también va para otras personas... ...y sin duda estos días... ...en los cuales tú ves a las demás personas... ...alegres, reunidas y todo... ...pues te traerá nostalgias año con año... ...pero bueno... ...si tú también lo pones en un... ...en un modo, una sintonía de... ...de esperanza... ...por qué no también pensar que... ...si fue el 12 de diciembre... Y si tú tienes devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿por qué no pensarlo incluso hasta con una tónica de alegría? Decir, pues bueno, yo el día 12 de diciembre recuerdo a Santa María de Guadalupe y también voy a recordar a mi mamá. Y pues son cosas que uno tiene que hilar. Porque, pues, ¿qué, qué palabras te pueden consolar? Pues el consuelo pues es al final de cuentas una situación que se adquiere con, con la esperanza, con la fe, no habrá una palabra, no. A lo mejor sí te sientes confiada, te sientes en paz cuando hay alguien que, que te puede alentar, que te puede dar ánimos. Pero pues esto no va a ser toda la vida, entonces hay que también abrir los ojos a una realidad. Y es ahí donde yo veo el principio de voluntad, el principio de voluntad de determinar a dónde quiero ir. ¿Cómo quiero estar? Y entonces, ¿a qué me debo de apegar o qué debo de, de echar en mi vida para cambiar aquello que siento y buscar aquello que quiero sentir? ¿Quiero estar en paz? ¿Quiero estar feliz? Quiero tener presente que, pues bueno, si ya no está ahí presente esta persona a la que quieres mucho o a la que querías mucho cuando estaba aquí presente, ¿cómo le gustaría a esta persona verte? No quiere verte sumergida en la tristeza, en el dolor, en el sufrimiento, por todo lo mismo échale ganas. Y si nosotros creemos en la trascendencia y creemos que Dios puede permitir en su modo a las personas que ya se nos han adelantado las almas, que ya se nos han adelantado, les puede permitir a estas almas mirarnos a nosotros, tener también esa esperanza de que puede ser que nos vean y pues obviamente pues yo quiero que me vean contento, feliz y que estoy buscando las cosas incluso para ayudarme y ayudar a los demás porque tendrás una misión, tendrás un trabajo que realizar, no sé, estás casada o, o tienes tus hijos o tienes alguien más que ayudar, pues sí, son, son situaciones pues duras, difíciles, tanto el papá o la mamá o un hijo, yo no sé qué podría ser incluso más complicado, más difícil para una mujer, hablando de una mujer, perder a su mamá o perder a un hijo. Pero igual situaciones, en las que se tienen que trabajar, hay que seguir. No es que ya, ya no tengo el dolor, entonces ya no lo quiero. No, pues un quererlo cuando a la persona cuando estamos en vida. Ya cuando las personas se han adelantado, pues bueno, es una forma también de, de conectarnos con ellos a través de la oración. Y si hay algo por lo que a veces la persona puede sentir ese dolor y ese sufrimiento, hay algo que no hicieron o que, o que no dijeron, pues creo que también es oportuno buscar la manera de reconciliarse. Personas que se me han acercado me dicen, es que me enojé con esta persona que falleció ¿no? y, y traigo ese cargo de conciencia. Bueno, puedes ir ahí al cementerio si es que se encuentra ahí en una tumba o a un nicho. Ciertamente el alma de la persona no va a estar ahí, pero hay algo muy significativo y muy relacionado con lo que fue la persona y de, de alguna forma pues podemos conectarnos más en, en el espíritu con esa persona y podemos decirle aquello que queremos decirle, ya sea una disculpa o agradecerle o lo que sea que tengamos ahí que nos está haciendo pasar mal ese momento, porque a veces esa es la situación, ¿no? Que, Quedó ahí algo pendiente, o no le di mucho amor, o no le ofrecí eh, disculpas, o no le pedí perdón, o no sé, cosas que se tienen que realizar, pues hay que hay que buscarlas. Bueno, yo pensé que estaba conectada la persona, no está conectada, ni modo, me mandó el mensaje al ratito después, ahí le contacto. Dice por acá, eh, ándele pues. Dice que sus gemelos Eduardo y Edsel están cumpliendo 14 años, ¿no? Pues que, que Dios les bendiga, eh, échenle muchas ganas a estos muchachos. Ándele pues, déjame ver por acá, si hay otras cuestiones, bli, bli, bli blu, 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 ándele pues, qué bueno, Ande. bueno, pues no hay este... No hay preguntas, solamente saludos y más saludos. Bueno, con relación a lo que estábamos diciendo de los santos inocentes. Cada 28 de diciembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de los santos inocentes. Los niños que murieron por Cristo, el Mesías de la humanidad, asesinados por órdenes del rey Herodes. En el antiguo sermón exclamaba San Cudbulteus con gran elocuencia. Todavía no hablan y ya confiesan a Cristo. Todavía no pueden... Entablar batalla valiéndose de sus propios miembros y ya consiguen la palma de la victoria. De hecho, es parte de la de la segunda lectura del oficio que tenemos el día de hoy en la liturgia. De acuerdo al relato de San Mateo, unos sabios venidos de Oriente advirtieron al rey Herodes del inminente nacimiento del Mesías, de quien estaba profetizado que llegaría a ser el rey de Israel. Y estos sabios... Pues al encontrarse con Héroe le dijeron, oye, pues es que, que van a ser un rey. ¿Vos dónde? Pues aquí en este lugar. Dice, pues avísenme porque yo también quiero ir a adorarlo. Aunque eran mentiras. Y después, cuando ya no regresaron los sabios, pues, ¿qué dijo? Vamos a acabar con la vida de los niños menores de dos años. Pues así, las mentes malévolas que comienzan ahí a, a tramar o a hacer cualquier cosa con tal de que no les quiten su puesto.
0: Otra vez oré por ti
1: Que
0: tus días felices fueran Otra vez oré por ti
1: Otra vez oré por
6: ti Si tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo a través del Telegram Ya descargó Telegram Dice Me gustó su reflexión al evangelio, pues he visto y he experimentado en carne propia, eso del poder de los grupos de iglesia me gustó más esto de la oración ¿cuál oración? bueno pues ahí está, su mensajito a través del telegram, arroba cabina radio, sepa, si ustedes ya descargaron si ustedes ya descargaron el telegram si ustedes ya descargaron el Telegram, búsquenos ahí, el, busquen el canal, porque hay gente que dice, ay, es que, ¿para qué descargué Telegram si ninguno de mis contactos tiene Telegram? Más de alguno a tener, más de alguno a tener, pero el Telegram te sirve para encontrar canales con contenido. Por ejemplo, está nuestro canal, arroba Modesto Lule, ahí vas a encontrar, ahorita subimos un montón de villancicos, Vas a encontrar villancicos, subimos todos los días las laudes, las vísperas, las completas, eh, oraciones con imagen. Las quitamos y después las ponemos las del siguiente día y así estamos. Entonces vas a encontrar muchas canciones que no vas a encontrar en el YouTube, en Spotify. Son canciones que algunos cantantes nos han compartido y que nos han dicho, si quieren compártanlas y entonces las podemos subir. Y hay muchas canciones solamente que tienen que buscarlas También están las predicaciones y demás Y también está el canal del Evangelio y, Pero no solamente son nuestros canales Hay muchísimos canales que tú puedes buscar no Dependiendo del contenido que quieras eh, Está el, el, el canal del Evangelio Arroba Evangelio MSP Arroba Evangelio MSP Evangelio MSP Evangelio MSP Evangelio MSP, arroba Evangelio MSP. Y ahí vas a encontrar los evangelios desde el 2019. Los evangelios desde el 2019. Y pues imagínate. Y las oraciones también, ahí están, eh. Las oraciones también ahí las vas a encontrar. Ay, Beatriz Cristóbal, es eh, Beatriz Cristóbal, es que ayer yo dije tu respuesta, nada más que no la escuchaste, yo creo. Sí. Ahorita vamos a ver si tenemos tiempo, eh. Ahorita vamos a ver si tenemos tiempo Porque no tenemos tiempo Así que Ay Dios mío Santo Arroba cabina radio Sepa Si tienen por ahí preguntas Láncenlas nada no más que Beatriz Cristóbal que toda... ah, Beatriz Cristóbal la vamos a dejar ahí en pausa Yo creo que de aquí al próximo año Lo vamos a, a responder Para que A ver para qué. A ver, ¿para qué no se asoma aquí con tiempo? Ey, efectivamente, saludos ahí a los que se asoman ahí. Que la fuerza de Jesús en ti
0: está, que su espíritu está contigo, te fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.
6: 31 minutos después de la hora, 31 minutos después de la hora en este día, mi 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 los hombres grandes son sencillos. Los mediocres, complicados. ¡Qué complicado! ¡Qué complicada! Ay, 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 ay. Dice aquí haciendo mis quehaceres con mis cinco bendiciones. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Uh -huh. Dice: Agradezco a Dios por el año de vida que ya lo pude tener conmigo y aunque no lo pude conocer. Ok, ahorita vamos a achicar acá el mensaje que nos están mandando. Vámonos con otra frase: Haz de cada roca un escalón, de cada esquina, no, perdón, de cada espina, de cada espina, una armadura y de cada caída un reto para continuar. Ay, vaya de celaya. Haz de cada roca un escalón De cada espina una armadura Y de cada caída Un reto para continuar mm -mm. Siguiente frase Si Dios es todo lo que tienes Tienes todo lo que necesitas Si Dios es todo lo que tienes Tienes todo lo que necesitas. Fíjese cómo son las cosas, ¿no? Eh, yo estaba ahí a punto de ir a hacer oración. Entonces había una persona a la que conozco más o menos. este Tanto así que hasta me pidió que celebrara la misa donde esta persona se casó. Digo, tenemos un acercamiento, un conocimiento. Y yo ya me disponía para hacer mi oración y entonces cuando llegué a la capilla tomé una foto allá al santísimo y me vino a la mente esta persona le dije no sé por qué pero le mando una foto a la persona en la que pensé y le digo pues te voy a tener presente en mi oración no lo hago todos los días es más, creo que nunca le había dicho así a esta persona Aquí la tengo en mi oración Así de así de esa manera De tomarle una foto allí al Santísimo Y mandárselo Pero en ese momento sentí Como que ese impulso a hacerlo Y dije, pues estoy aquí así Iba a empezar a hacer mi oración ¿eh? Entonces, se lo mandé la oración Y ya, me puse a hacer mi oración Lo que hago regularmente Yo, cuando estoy en la oración Después, ya Tomé la foto y todo Pongo en modo avión el teléfono para que no, así quien sea, no voy a estar viendo las notificaciones y todo. Lo pongo en modo avión y entonces al otro día recibo un mensaje de esa persona a la que le mandé una foto diciéndole que voy a hacer oración por ella y me dice... Me pasó algo difícil. Se, se los voy a leer, miren. Se, se los voy a leer porque digo, pues es una cosa así de esas veces que. Se ¡Wow! Pues, pues sí, ¿verdad? Déjame ver. ¿Dónde están? Ok. Dice. Fíjese. Eh, yo, dice, ya no le contesté porque estaba. Perdí mis llaves. Fíjese. Andaba yo como que distraída. Perdí mis llaves del carro. Eh, después había chocado dice la policía me quitó mi carro porque pues choqué no me gusta nada, dice estaba esperando que me, que me llevaran las llaves cuando llegó su mensaje dice ya tenía varias cosas en mi vida por las cuales yo me sentía abrumada y entonces fue cuando me llegó su foto del santísimo y fue también como un mensaje sí no, es, eh, no estás sola, yo estoy contigo dice. Y en ese momento también yo me puse a hacer oración Perdí las llaves, eh, había chocado, andaba así con todas las cuestiones Y su mensaje me dio alientos incluso para rezar Una foto, un mensaje, una intención, algo que puede ayudar mucho a las personas Hace algún tiempo también mandando algunos mensajes por Facebook de personas que igual no conozco, pero de repente encontraba ahí sus mensajes y después de algún tiempo les mandaba ese mensaje. Bueno, pues también resulta que por ahí un muchacho, quién sabe qué estaba pensando hacer, le mando un mensaje y le digo, Dios te bendiga, gracias por haberme escrito, te tengo en mis oraciones. Me responde de inmediato el muchacho y me dice, Oiga, padre dice, ¿por qué me está escribiendo esto? Le digo, no sé, este ahorita lo quise hacer y, y ya. Dice, si usted no sabe lo que estoy pensando, verdad, o lo que iba a intentar hacer. Le dije, no no sé, pero este espero que no sea nada malo, y si es algo malo, pues le pido a Dios que te dé luz. Mensajes, cosas pequeñas que uno puede hacer. Si Dios es todo lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. Nosotros con cosas pequeñas y aparentemente insignificantes, pero en el momento en el momento oportuno que la otra persona nos lo necesite, le puede ayudar. Ojalá y que nosotros tengamos también ese esa intención de ayudar a los demás. Con cosas pequeñas, si sientes el impulso, la inspiración, hazlo y le puede servir. Dios es al que necesitamos en nuestra vida para estar en paz, para ser felices, para sentirnos también realizados. Para estar realizados, no solamente sentirnos, sino estar realizados. Trabajen en eso. Yo entiendo que las cosas materiales a veces nos preocupan mucho y a lo mejor en estos días últimos del año, de repente por los regalos por aquí, los regalos por allá, ¿y qué le regalo y qué le regalo? Pues hay muchas cosas que pueden estar más allá de los regalos, a lo mejor... A incluso hasta muchos regalos que tú has dado, ya la gente se les olvidó, o regalos que te han dado a ti también se les olvidó, pero no se les, podan, no se les podrán olvidar esas cosas que llegaron en el momento oportuno, que quizá muy pequeñas, quizá hasta insignificantes, pero que hicieron repercusión en su vida por la forma en la que se encontraban. Si Dios es todo lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. Siguiente frase, si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como fin. Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como fin. Y última frase, en la oscuridad Dios es mi luz, en la tormenta Dios es mi refugio, en la tristeza Dios es mi fortaleza y en la soledad Dios es mi mi amigo, bueno pues, ahí está, señores, señores, déjenme ver por acá en la pregunta que nos están haciendo. Dice blibli, blibli, blibli. Dice: Yo quiero ser, dice, aquí estamos esperando los ¿eh? padre Yo en esta navidad: no digo, ¿Dónde está tu pregunta? Es correcto que las personas. Uy, ya ni sé ni cuál, cuál pregunta es tú? ¿Cuál pregunta era? ya ver, Dios mío santo. ¿Cuál pregunta era? Porque ya ya ni sé. Bueno, pues sabrá Dios cuál pregunta. A ver si después me la pone. Señoras y señores, ahí estamos. Y nos vamos. Remarco para las personas que no nos escucharon desde el, del, en el inicio. No caiga en la moda de broma. No es día de bromas. 28 de diciembre, día de los santos inocentes. No es, no es de... Inocente al que tú le haces una broma, Inocente palomita, que te dejaste engañar, o quién sabe cómo hacen. No, no es día de bromas. Y algunos, incluso por ahí, yo miraba ahí una señora que pertenece a un coro eh, ahí de la iglesia y, y, y compartiendo bromas ya. Compartiendo bromas, yo digo, pues, pues sí, cantas muy bien acá y todo, pero pues te hace falta más box, te hace falta un poquito más de instrucción. Y bueno, ¿qué le podemos decir? algunas tarjetas usted tarjetas de, de navidad mandarla virtualmente no mándelas así físicamente físicamente dice por acá el Roberto dice estoy abriendo las tarjetas que me mandan mis eh, clientes las personas a las que les entrego el periódico dice y pues se siente bien bonito porque le ponen cosas que lo animan a uno pues sí Dice... Vamos, que tú? Bli, 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 ándele pues... Hombre. ¡Ah, qué, 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 qué bárbaro, qué bárbaro! Sí, sí, ay, ya, ya, te, ya te habíamos contestado, Beatriz Cristóbal. Sí, es que Beatriz Cristóbal quiere que repitamos nuevamente. Mejor escucha la grabación. Mejor escucha ahí la grabación porque ahí sí nos desplayamos más... A tus dos preguntas, Beatriz Cristóbal. Sí, pues es que es lo malo, Beatriz. Ya nos hiciste la pregunta y después vas y le mueves allá a al los frijoles. O allá el, vas a ir allá al. Cambiarle el pañal al niño y ya no nos escuchas. Y, y luego, pues quieres que vuelva. Lo vamos a, mejor ahí escucha la grabación, ¿eh? Ándale, Dios te bendiga, ¿eh? Ándale, sí. Gracias, gracias. Esa es la ventaja, ¿no? Del quedan ahí grabados los programas y ya si tú tienes esa necesidad de volver a escuchar eso pues ya bueno decíamos ese rato que es 28 de diciembre no es día de bromas no es día de andar ahí colocando cosas en las ahora también nosotros no seamos tan fuertes tan hirientes con las personas que pudieran estar haciendo esto porque en este caso Puede ser que no tengamos el, el mismo conocimiento, la misma evangelización y seamos a veces muy drásticos, muy rudos. ¡Lo rudos, los rudos! O seamos así muy hirientes. Puede ser. Entonces también seamos pacientes y en cierto modo comprensivos. Igual puede ser que tengamos el mismo tiempo en la comunidad, en el grupo, pero hay personas que igual puede ser que vayan más lentas en su asimilación de las cosas de Dios. El humor es bueno, sí. Eh, es un ingrediente importante de nuestra vida, para nuestra salud mental y nuestra relación con otras personas, pero... Hay que saber dónde aplicar ese humor. No en todas las cosas se puede aplicar humor. Y hablando de, de, de este día en el que se recuerda a niños que murieron por mano de un tirano, aunque no lo haya hecho directamente, pero fue el, acto, el autor intelectual. No todo es objeto de humor o de chiste. Allí donde hay injusticia, crueldad, no hay espacio para el humor. Y hablando de este día, pues menos. Pensemos, por ejemplo, en tantas tragedias que acontecen en nuestros días y en nuestro tiempo. No se puede hacer humor por ejemplo de lo que sucedió allá con con los judíos en, con lo que hacía Hitler y los judíos pues son cosas no y por eso también se ha censurado y se ha llamado la atención y cómo, cómo es la se le ha ay, hay una expresión que están utilizando ah se le ha cancelado dice están en, en la época de la cancelación algunas personas se les ha cancelado, dicen así, porque han hecho bromas de ciertas cosas que no bueno, es correcto. Principalmente algunos cómicos que tienden a hacer alguna broma con relación al dolor y al sufrimiento de unos niños que, que murieron quemados en una guardería o de de una muchacha que, que murió ahogada en, en Monterrey eh, y así. Y se les ha hecho cierto tipo de cancelación que les ha afectado incluso pues dentro de su, su trabajo o de su labor que hacen ellos. Y eso le llaman la cuestión de la cancelación. Entonces, no hay que hacer humor de este día, si somos cristianos y si somos seguidores de un mensaje de esperanza no hagamos broma sobre el dolor, ya sea por este día o por otras circunstancias hay que tener presente eso ¿no? para que no la matanza de los niños, la matanza de inocentes continúa en nuestros tiempos de muchas maneras, incluso si pensamos en los niños sobre lo que vendría a ser el aborto el aborto es una de las formas en las que hace continuo este asesinato. Recordemos que ya incluso desde antes en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ya desde ahí se dio la matanza de los inocentes. Por órdenes del faraón, mandó matar a todos los niños y dejaban vivas a las niñas, pero no a los niños. Entonces las parteras tenían que analizar ahí Checar si era niño lo mataban Si era niña la dejaban ahí De ahí que fue Que salió Moisés Obviamente lo escondieron al niño Lo pusieron ahí en una canasta Este niño fue encontrado por la hija del faraón Le gustó el, A la hija del faraón el niño Y el faraón le permitió tener a ese niño Que fue criado ahí en el Palacio del faraón Junto con, con el hijo del faraón ya después este mismo vendría a ser el libertador. Ya desde aquellos tiempos se hacía la matanza después, en tiempos de Jesús, cuando Herodes, pues bueno, vinieron en esta muerte de los niños. Y en la actualidad, pues ahí están eh, muchos asesinatos en los niños en estas clínicas aborto. Y hay personas que están trabajando directamente en contra de estos asesinatos. Y aún así, pues las, los gobiernos están aplicando leyes que están buscando asfixiar o están buscando opacar todas las medidas o todas las formas que se están haciendo para ayudar a las personas que están en esas ideas o en esos pensamientos. En Estados Unidos se ha mencionado de que algunas personas se las han llevado a la cárcel porque están a cierta cantidad de metros haciendo oración en silencio, ni siquiera están haciendo una promoción o ni siquiera están... Interactuando de manera personal con, con las personas Solamente haciendo una oración Y aún así, pues Aunque sea en silencio Se les está llevando Y pues ahí es donde nosotros también tenemos que trabajar En ese sentido Hay algunos cristianos Católicos y cristianos De otras creencias De otros grupos Que promueven y también apoyan Lo que es el aborto El asesinato y eso pues es algo que se tiene que purificar, ¿no? Porque no, no se puede estar en relación a eso. Bueno, criaturas del señor, bueno, déjame ver por acá. Dice, por acá, dice, seguro, eh? Ándele, pues, no, pues éche, échele muchas ganas. Dice, que cuál programa fue en el que responde? Ya, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cuál fue. Eso. Dice. Una pregunta, dice: ¿Es correcto que el coro invite a personas a aplaudir en misa? No. La, la misa no es para aplaudir, dice esto ocurrió en mi parroquia, no, pues también igual eh, cuestión del párroco, pero la misa no es para aplaudir, pues esa es una falta de conocimiento de la liturgia, quien invite a aplaudir en una misa, pues solamente denota que no conoce la liturgia y que no sabe lo que es la misa y luego más y un, un coro, pero pues qué les puedo decir, una mayoría de coros están ahí solamente para lucirse, una mayoría, si ustedes de los coros que se forman litúrgicamente y que hacen oración y que tienen bien clara su intención en, en la misa, felicidades, congratulations for you, pero sí, una mayoría de coros están ahí más bien para que, para lucirse, para llenar su ego. Y pues esas son las cosas ¡Viva México! Y si usted este dice Yo no soy de esos, usted no se ponga el saco Y ya Eso que dije de los coros yo creo que a más de alguno le va a dar comezón, ¿no? Pero sí, es que una mayoría de coros, eso es lo que yo veo. Una mayoría de coros andan así más por la calle de la amargura que nada. No, y les dices, y les dices, y, y hay algunos que ya tienen sus añitos... Y ahí el problema está cuando ya tienen sus añitos y piensan que por los años que tienen de estar en el coro ya les da conocimiento. Y no, el conocimiento viene por la formación, por el estudio que se tiene. Y no tanto pues de la permanencia cantando. Sí, no, yo veo unos... Yo 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 eso es lo que veo, digo, pues yo a lo mejor no tengo tanta experiencia como usted Porque voy a decir usted, ¡ay, no es cierto! No no es cierto Eso que, eso que, que si, si no es cierto No es cierto eso, porque nosotros sí si nos si, No, pues, puede ser, pero yo Pues así como veo las cosas, pues es que Muchos están así Y digo, y esto no es para que se sientan y digan ¡Ay, entonces yo ya no vuelvo a cantar en tu misa! Ya no vuelva a cantar en tu misa porque... Tú nos... Tú generalizas... No, yo no dije todos... Dije muchos... Pero no... No todos... Eh, ¿Ok? Ok... Ok... Alright... 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 8 con 59 minutos...
0: Unidos pidiendo que mandes que envíes el cielo,
7: que no se me hoy, tu espíritu
5: renueve el corazón. Es tiempo que riegues los campos, que
0: podes que envíes el cielo, torres de amor. Que inunde el corazón Y todos los desiertos Beban de hoy Manda Señor De tu corazón torrentes de amor Que inunde mi
5: alma Hoy Manda Señor
6: Dice Rafael Chavarrea dice, Padre si sí es cierto eso que dice usted Dice y, y si uno llega y les dice Que están equivocados se enojan Dice, yo por eso ya mejor no les digo nada. Mira, Rafael. Si no, a mí no me hacen caso. Si a mí no me hacen caso, ¿tú crees que a ti te van a hacer caso? Dice Rafael, dice, yo trato de compartir lo que he aprendido de mis errores para que no lo sigan haciendo y mejorar el servicio, pero aún así se enojan ay Dios mío santo ándele échele galleta échele galleta eso eso dice avíseme cuando dé una respuesta que no sabemos qué decirle a nuestros hijos porque ellos están sorprendidos eh, bueno, mi hermano salió con la sorpresa de que está saliendo con la hija de nuestra prima hermana Válgame Dios A ver Tu hermano está saliendo con la hija de la prima hermana Que vendría a ser su sobrina segunda Dice, mamá lo platicó con un sacerdote y él le dijo que no se preocupara Que eso no era pecado Válgame Dios y que aparte no era ni su pecado. No, pues lo que le dijo el sacerdote, ese está mal, ¿eh? Lo que le dijo ese sacerdote está mal. Si es pecado, ¿cómo no? Es que ahí hay una relación amorosa en lo que vendría a ser la familia. Y eso ya incurre en el pecado de incesto. Aunque no haya todavía relación genital. Pero, ¿sí? ¿Si ¿Sí hay pecado? ¿Cómo no? Ya respondimos tu pregunta. ¿Quién sabe si nos estarás escuchando? Pero sí, sí hay pecado. Sí. Yo diría que... Yo diría que este, trate mejor de alejarse de... ...de las enseñanzas de ese padre... ...porque si así está con esa cuestión... ...imagínese... ...con las otras también... ...sí... ...sí, sí, ...bueno, quién sabe si me escuchaste... ...si no me escuchaste ni modo, ¿verdad? ...pero ahí está, entonces sí, traten mejor no de... ...traten mejor buscar a otro padre... <risa> ...otro parroquio... ...saludos... ...bli, ...sí... Sí, sí, sí. Dice, a la parroquia a la que asisto, no es el coro quien aplaude, es el sacerdote. Lo hacen en el canto de entrada, gloria y en el santo, ¿es correcto? No. Es que, miren, remarco, la, la misa no es para aplaudir. La misa no es para aplaudir en ningún momento. No, no se debe de aplaudir en la misa. Quien lo haga, pues, no, no entiende el sentido de la liturgia. No entiende el sentido de la liturgia y, pues, bueno, pues hay que pedir por esa persona. Y más si es el sacerdote. Sí. Entonces, este... Pero si aquí es el sacerdote quien aplaude... Y, y si vas tú y le dices, oiga, Padre, no es correcto aplaudir. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué le quieres enseñar el Padre Nuestro al Señor Cura? Pero no, la, la misa no es para aplaudir en ningún momento. En ningún momento. Claro, hay personas que están más en la búsqueda de sentimientos que de relación con Dios para alimentar su espíritu. Son de las personas que podrían estar... Eh, Necesitas de afecto, de sensaciones positivas y alegres y por eso es que mm, se sienten abrumadas, tristes, vacías. Y, si no hay aplausos, si no hay alegría, si no hay aleluyas y entonces se deprimen. Yo podría decir que son eh, personas con... Depresión espiritual y por eso tienen que estar aplaudiendo incluso hasta en la misa cuando no sería correcto porque pues como sufren de una de una eh, sí, una depresión espiritual pues por eso tienen que aplaudir hasta en la misa es mi opinión ay no esta pregunta yo no sé ni, ni la voy a hacer sí ay no que mañana
0: tuvieras con qué enfrentarte a la vida. Sabiendo... Que Imaginé que me iba a pasar Al aceptar la invitación pero un retiro de conversión De ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo Y alejado de mi señor Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, y no me quiero alejar de ti, me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, y no me quiero alejar de ti. Y para alabar al Señor ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Pero él sabe cómo y me enamoro me enamoré de ti señor Jesús me enamoré mi vida hoy es muy feliz no me quiero alejar de ti me enamoré de ti señor Jesús me enamoré mi vida hoy es muy feliz no me quiero alejar de ti
7: al bebé una mala noticia llegó de improviso al pueblo donde vivían Eleazar y Teresa
3: dicen que en los poblados cercanos hay un virus que está ocasionando la muerte de muchos niños
7: la noticia se regó como pólvora y pronto llegó a oídos de Eleazar él la comunicó a su esposa
2: Estoy muy preocupado porque nuestro hijo está en peligro
7: El recién nacido era lo más importante para la pareja Porque había cambiado profundamente su vida Antes, solo se preocupaban de sí mismos y de sus necesidades personales Pero todo había cambiado con la llegada del bebé Ahora su principal preocupación era su primer hijo, Agustín por eso, cuando se enteraron de que peligraba la vida del infante Decidieron abandonarlo todo
2: inmediatamente Tenemos que alejarnos lo más rápido posible de este lugar Será necesario abandonar el pueblo, la casa y todos sus bienes Esto parece una locura, pero para nosotros no hay nada más importante que la vida de nuestro recién nacido
7: algunos de sus vecinos minimizaron el problema del virus a tal grado que les insistían
3: No se vayan, quizás el peligroso virus no llegue hasta aquí
7: Otros les daban diversas razones para no abandonar el lugar Si
2: dejan este pueblo tendrán que enfrentar muchos problemas y peligros Serán extraños en tierras lejanas y difícilmente encontrarán casa y empleo
7: Eleazar y Teresa prefirieron no hacer caso a ningún comentario Aunque sabían que las cosas serían difíciles Decidieron salir del pueblo lo más pronto posible
2: No podemos esperar y arriesgarnos a que nuestro Agustincito se contagie Solo podremos llevar lo estrictamente necesario
7: Teresa estuvo de acuerdo, pero le preguntó a su esposo
1: ¿Cuándo regresaremos?
7: Él, con voz firme, le contestó
2: No lo sé Solo hasta que nuestro hijo no corra ningún peligro
7: ¿Tienes miedo? Ella le dijo con franqueza
2: Sí,
1: tengo mucho miedo Pero tengo más miedo de que algo malo le suceda a nuestro hijo
7: Eleazar la abrazó para
2: consolarla Y le dijo con sinceridad Te confieso que yo también tengo mucho miedo pero si confiamos en Dios, saldremos adelante
7: Teresa se sintió reconfortada y preguntó
2: ¿A dónde iremos?
7: Mientras colocaba algunas cosas sobre un humilde burrito, Eleazar le informó
2: Vamos hacia el norte, el pueblo más seguro está al otro lado de la frontera Ahí buscaré trabajo, estoy dispuesto a chambear en lo que sea Con tal de protegerte a ti y a nuestro pequeño Se despidieron
7: del pueblo ...y comenzaron el largo viaje. Mientras se alejaban de su tierra y de su gente... ...la joven madre derramó lágrimas en silencio. Durante el trayecto, padecieron sed, hambre y frío. Después de un largo recorrido... ...Eleazar descubrió la frontera... ...y le hizo saber a su esposa que estaban cerca del país vecino... Entonces, ella le comentó...
1: Será un pueblo desconocido para nosotros y no conocemos su idioma. ¿Cómo podremos comunicarnos?
2: Eleazar la tranquilizó con sus palabras. Tú y yo sabemos que será difícil, pero no imposible. Seremos extranjeros en una tierra desconocida, pero... aceptaremos cualquier sacrificio con tal de cuidar la salud de nuestro bebé.
7: Teresa asintió con la cabeza... Mientras abrazaba con cariño a su pequeño Agustín La nueva tierra los recibió con desprecio Les fue difícil encontrar alojamiento, trabajo y alimento Tuvieron que trabajar el doble para conseguir menos de lo que tenían antes Pero la seguridad del niño era su aliciente y su alegría Después de algunos meses regresaron a su querido pueblo
1: ¡Por fin volveremos a nuestro pueblo!
7: Lamentablemente ahí se encontraron con malas noticias. Algunas de las personas que habían intentado convencerlos para que no abandonaran su tierra, fueron alcanzadas por el virus mortal. Muchos padres habían perdido a sus hijos y sus ojos estaban cansados de tanto llorar. Una de aquellas madres doloridas les confesó.
3: Por negligencia ocasionamos nuestra propia tristeza. Pusimos más atención en nuestra casa y en nuestros objetos que en el cuidado de nuestros hijos. Y ahora sufrimos por nuestro error. Ni la posesión de una casa ni todos nuestros bienes podrán llenar el vacío que nos dejó la muerte de nuestros hijos.
7: Otro hombre que vestía de luto también les manifestó su dolor Muy tarde comprendí que los padres de familia debemos pensar primero en el bienestar de nuestros pequeños El hombre reconoció la valentía de Eleazar y su esposa y les dijo
2: Ustedes no tuvieron miedo en afrontar situaciones difíciles Ahora tienen la mejor recompensa a sus sacrificios, la salud y la vida de su hijo
7: La mujer que había perdido a sus hijos Le preguntó a Teresa
1: ¿En quién se inspiraron para dejarlo todo por su hijo? Nuestro ejemplo siempre han sido San José y la Virgen María Ellos cruzaron el desierto y afrontaron miles de peligros En un país extraño para proteger a su hijo de la matanza del rey Herodes Por él enfrentaron valientemente todos los obstáculos que la vida les presentó Ellos nunca dejaron de confiar en Dios Por eso... La Sagrada Familia es el mejor ejemplo para todas las familias.
7: Como si el pequeño Agustín hubiera entendido aquellas palabras, sonrió en su cuna ante la admiración de todos. <risa>
0: Un cereal se me ha antojado más, la leche huele mal. La lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar. La cama me espera y otro día más. Otro día más. Juan Especial. Cada día hay mil detalles, cosas suelen suceder, las que dan sabor a y las que salen súper bien simple dos no me da llorar El dólar lo subieron y el peso va embajada Ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada Gracias al padre por esto y mucho más otro no de
8: El 28 de diciembre celebramos a los santos inocentes, aquellos niños que murieron por mandato de Herodes cuando buscaba a Jesús para ponerle fin a su vida. ¿A qué se debe semejante crueldad del rey Herodes? Esta persecución motiva la salida de la Sagrada Familia hacia Egipto, donde viven en exilio. Sin embargo, hay algunos biblistas que opinan que esta narración no fueron un suceso real, sino que más bien proceden de un relato que habla acerca de Moisés, muy diferente al que aparece en el libro del Éxodo y en el cual debió basarse Mateo el Evangelista. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Joseph Ratzinger, nuestro Papa Emerito Benedicto XVI, lo explica en su libro Jesús de Nazaret y de eso vamos a hablar en esta emisión. Continuamos en el tiempo de Navidad y en estas últimas emisiones hemos venido leyendo las reflexiones teológicas que desarrolla Joseph Ratzinger, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, en su obra Jesús de Nazaret, en el primer tomo donde se ocupa de los evangelios de la infancia. A propósito de los santos inocentes, me gustaría que leyéramos la explicación que nos da Joseph Ratzinger. Y por si te has perdido las emisiones anteriores, te aclaro que lo llamo Joseph Ratzinger, simplemente porque Jesús de Nazaret es una obra que, aunque le escribió durante su pontificado, no la escribió con su autoridad de papa, sino que la quiso escribir ...como teólogo... ...y por eso es que esta obra... ...no la firmó como Benedicto XVI... ...sino como Joseph Ratzinger... ...el teólogo precisamente... ...esto es lo que nos explica... ...después del relato de los magos... ...que vinieron de Oriente... ...San José vuelve a aparecer... ...como el actor principal en el escenario... ...aunque actuando no por iniciativa propia... ...sino de acuerdo con las instrucciones... ...que recibe una vez más... ...del ángel de Dios en un sueño... ...se le pide que se levante deprisa... ...y tome al niño y a su madre para huir a Egipto, y permanezca allá hasta recibir nuevas instrucciones, porque Herodes está buscando al niño para acabar con él. El año 7 Cristo, Herodes había mandado ejecutar a sus hijos Alejandro y Aristóbulo, pues los consideraba una amenaza a su poder. El año 4 Cristo, mató a su hijo Antipater por la misma razón. Él pensaba solo en términos de poder. Las noticias que trajeron los magos de alguien que pretendía el trono debieron alarmarlo. Era claro por su carácter que no se detendría ante nada. Luego Herodes, viendo que había sido engañado por los magos, montó en cólera y envió a matar a todos los niños varones en Belén y en toda aquella región que tuvieran menos de dos años. Es cierto que no tenemos registros de este evento en fuentes distintas a la Biblia, no obstante, en vista de todas las atrocidades que Herodes había cometido, esa ausencia no es suficiente para demostrar que este hecho no hubiera tenido lugar. Rudolf Pesch cita al autor judío Abraham Schalit acerca del tema. «La creencia en la próxima llegada o nacimiento del rey mesiánico flotaba en el ambiente en estos tiempos. El suspicaz tirano percibía traición y hostilidad por doquier, y un vago rumor que llegara a sus oídos hubiera sido suficiente para sembrar en su mente enferma la idea de matar a los niños recién nacidos. Nada hay de imposible en tal mandato. La historicidad del evento es cuestionada por algunos exegetas sobre las bases de esta consideración. Lo que encontramos aquí es el tema difundido del niño rey perseguido tema que la literatura contemporánea aplicó a Moisés, de forma que pudo haber servido como modelo para esta historia acerca de Jesús. Debemos decir, sin embargo, que la mayoría de los modelos citados no logran convencer y que la mayoría de ellos son posteriores al Evangelio de Mateo. El más cercano en fecha y contenido es la Jagada de Moisés, transmitida por Flavio Josefo, que da un nuevo giro a la historia bíblica del nacimiento y el rescate de Moisés el libro del éxodo relata que al crecer la población judía en número e importancia el faraón percibió una amenaza a su país de Egipto así que persiguió no solo a la minoría judía mediante el trabajo forzado sino que dio órdenes de que todos los niños varones recién nacidos fueran muertos Moisés fue rescatado mediante un ardid de su madre y creció en la corte egipcia como hijo adoptivo de la hija del faraón más tarde, sin embargo, tuvo que huir debido a su apoyo al atormentado pueblo judío. La jagada de Moisés cuenta la historia de forma distinta. Hombres entendidos habían profetizado al rey que un niño nacería de sangre hebrea en esos días, quien más tarde pondría fin al dominio egipcio y haría poderosos a los israelitas. Ante esto, el rey ordenó que todos los niños hebreos fueran arrojados al río y muertos al nacer. Pero Dios apareció en sueños al padre de Moisés y le prometió salvar al niño. Aquí, la matanza de los niños judíos no tiene lugar por las razones dadas en el libro del Éxodo, sino a fin de garantizar que el líder prometido, Moisés, fuera eliminado. Pero el tema de las muertes y la visión del padre en un sueño con la promesa de un rescate acercan esta historia a la de Jesús, Herodes y los inocentes asesinados pero estas similitudes no son suficientes para hacer que el relato de Mateo sea una mera variante cristiana del tema de la jagada de Moisés. Las diferencias entre las dos narraciones son demasiado grandes, lo que es más, las antigüedades de Flavio Josefo fueron escritas más tarde que el Evangelio de Mateo, aun si esta historia misma perteneciera tal vez a una tradición más antigua. Ante tales puntos de vista opuestos... Mateo mismo alude a la historia de Moisés, esperando encontrar en ella la interpretación del texto completo. Él ve la clave para comprenderla en la profecía, «De Egipto llamé a mi hijo». Oseas representa la historia de Israel como una historia de amor entre Dios y su pueblo. En este pasaje, sin embargo, el favor de Dios hacia Israel es presentado no a través de la imagen del amor conyugal, sino de la del amor paternal. Por eso Israel recibe en adelante el título de hijo, en el sentido de un hijo adoptivo. El hecho fundamental del amor paterno es la liberación de Egipto de su hijo. Para Mateo, el profeta hablaba de Cristo, el hijo verdadero. Es él a quien el padre ama y saca de Egipto. Para el evangelista, la historia de Israel se renueva cuando Jesús sale de Egipto para volver a la tierra santa. Con la huida de Egipto y el retorno a la tierra prometida, Jesús realiza el éxodo definitivo. Es verdaderamente el Hijo, no huirá del Padre. Vuelve a casa y encabeza a otros hacia ese hogar. Jesús, el Hijo verdadero, estuvo en exilio en un sentido muy profundo a fin de guiarnos a todos a casa volviendo de ese exilio. Mateo termina su breve relato de la matanza de los inocentes al que sucede la huida de Egipto con otro texto profético esta vez tomado de Jeremías una voz se escucha en Rama, lamentación y llanto amargo Raquel llora por sus hijos se niega a ser consolada por sus hijos porque no lo son Jeremías sitúa estas palabras en el contexto de una profecía llena de esperanza y gozo en la que el profeta anuncia confiado la restauración de Israel Soy Mauricio Pérez estas son Semillas para la Vida
0: la vida en toda su vida solo que él se hizo de sus fallas y caídas esta predicaba con su vida él hablaba, todo él repetía seamos al y no saliva la gente lo ignoraba sus amigos deluían que se habrá creído el loco un santo de capillita Ja, ja, ja por donde anduviera, era todo un problema, siempre encaraba el egoísmo indiferencia. Paso a paso voy a la...
9: la esclavitud no son números son seres humanos con un nombre con un rostro propio con una identidad que Dios les ha dado demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar ni a estudiar, ni a soñar, ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra, no podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
1: No
4: eres Jesús, la vida.
10: que te dejaste engañar seguramente que tú así como yo, escuchamos cuando éramos pequeños esta cantaleta, cuando alguien nos pedía algo prestado y nos lo quitaba y nos llenábamos un poquito de, de vergüenza de coraje, de tristeza porque nos habían engañado precisamente el día 28 de diciembre día de los inocentes es día también, día de las inocentadas y permíteme explicarte cómo es que dos cosas tan totalmente distintas conviven. Comienzo hablando primero de las inocentadas. Fíjate que, especialmente en la Europa de la Edad Media, entre los días 26 de diciembre y el 31 de diciembre, que era ya el final del año, la gente no tenía un trabajo ordinario, incluso los reyes, los obispos, los sacerdotes... Todo mundo se tomaba un poco de descanso Y el pueblo, pues aburrido El pueblo con ociosidad Buscaba la manera de divertirse Y entonces empezaron a hacer todo tipo de travesuras Alguien ocupaba el papel del rey inventando leyes absurdas Alguien se hacía pasar por sacerdote u obispo Haciendo también cosas absurdas Esto por supuesto con disfraces, con máscaras y a este tiempo se le empezó a llamar la fiesta de los locos. Incluso esta obra del jorobado de Nuestra Señora de París tiene un momento así donde Esmeralda está en este ambiente de la fiesta de los locos donde todo mundo se burla de todo mundo. Esta fiesta de los locos lamentablemente llegó a tener tantos excesos que Felipe II, el hijo de Carlos V, mandó prohibirlas porque incluso se cometían delitos y hasta asesinatos bajo una máscara y esto no era correcto. La gente buscó la manera de seguirse saliendo con la suya, por lo menos divertirse un poco, y entonces unieron la palabra ingenuo con la palabra inocente. Fíjate, son dos cosas totalmente distintas. Ingenuo significa el que se deja engañar, el que todo se lo creen, el que fácilmente cae en alguna trampa, en cambio inocente significa el que no hace daño a nadie. Por esta razón la gente dijo, bueno, pues vamos a tener nuestra fiesta velada un poquito por abajito del agua, como se dice popularmente el día 28 de, de diciembre. Así que vamos a ser inocente, cambiaron ya la palabra, inocentes algunas personas y empezaron a poner quizás una cartera en el piso como si estuviera olvidada y le jalaban con un hilito y todo mundo se burlaba de aquel que había caído en la trampa o le ponían un papel, un pegoste en la espalda donde decía soy un tonto o pateame y toda la gente se burlaba de esto o cuando iban pasando por algún lugar les aventaban una cubeta con agua y sobre todo el pedir algo prestado y quedarse con él y regresarlo hasta el día 5 o 6 de enero. De tal manera que así es como surgieron las, las inocentadas. La gente, tratando de recordar lo que había pasado con, con Herodes, de lo que vamos a hablar más adelante, inventó la cantaleta en España, Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente, y el que presta este día es un inocente. Cuando esta costumbre llegó a México, la cantaleta cambió por inocente palomita que te dejaste engañar, hoy por ser día de los inocentes no te lo vuelvo a regresar. Y de esta manera, desde hace mucho tiempo, no faltan las bromas en este día, las carátulas falsas en los periódicos, las noticias también con alguna broma y sobre todo esta parte de pedir prestado en lo que lamentablemente algunas personas, como se dice popularmente, se mandan, son demasiado fuertes en sus bromas y esto no es correcto hacerlo. Ahora, yo escucho a lo lejos en este momento el, el, una sirena de una ambulancia y cambio de tema. ¿Por qué? Porque la palabra inocente significa aquel que sufre por la maldad, por el egoísmo, por el odio, por la soberbia de otra persona y precisamente el 28 de diciembre en el santoral, en el calendario litúrgico se recuerda lo que nos dice el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo ¿tú te acuerdas? este capítulo nos menciona que unos magos, unos sabios de oriente vienen siguiendo una luz yo diría que más que una estrella sería la luz de su interior porque Dios siempre habla a nuestro interior, de nada sirve que tengamos una estrella por fuera si por dentro no tra tratamos de encontrar también esa luz y estos magos como han escuchado que ha nacido el rey de los judíos pues piensan, "Acá ah, caray dónde está la ciudad más importante de los judíos, Jerusalén ¿dónde está el palacio del rey de los judíos, en Jerusalén y Jerusalén estaba dentro de la misma región de Judea pero en esa misma región estaba Belén una población más pequeña bueno, los magos dejándose llevar por el palacio, por la gran ciudad fíjate, nos dice la Sagrada Escritura que dejan de ver la estrella ¿por qué? porque se dejan llevar por apariencias y llegan ante Herodes y le preguntan ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? y Herodes, esa palabra esa frase la tenía muy clara, porque en aquella región había un representante del de Imperio Romano, que era Poncio Pilato, pero también era, había alguien que había sido nombrado por el Senado Romano como rey de los judíos para gobernar a los judíos, y ese era precisamente Herodes. Así que cuando Herodes escucha rey de los judíos, ¡acaray!, ah, esto me molesta porque entonces parece que según las profecías de estos sabios, este niño me, me viene a quitar mi lugar. Y astutamente, Herodes les dice a, a los magos, a ver, infórmenme eh, en qué región, dónde iban a ser, pues que en Belén, y más o menos hace cuánto tiempo vieron la estrella. Y Herodes les dice, vayan a buscar al niño, y cuando lo encuentren, regresan y me dicen dónde está, para que yo vaya a adorarlo. Claro está que Herodes lo que quería era saber dónde estaba, para mandarlo a aniquilar. Los magos encuentran al niño Dios seguramente ya más grande, por lo que nos dice la Sagrada Escritura, ya había pasado bastante tiempo del nacimiento, y por eso las pinturas que representan este momento de la adoración de los reyes magos, ya el niño ya no está en el pesebre, sino que el niño ya está sentadito en las rodillas, en el regazo de su madre, pero ese es otro asunto. Los magos Después de adorarlo, reciben un mensaje del ángel, lo dice así el capítulo 2 de San Mateo, para que no regresen con Herodes. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, aquí nos dice claramente el Evangelio, en el capítulo 2, versículo 16, Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. Con esto entendemos que efectivamente los magos habían eh, recibido la noticia del nacimiento, pero de aquí a que llegaban a Belén había pasado algún tiempo, quizás hasta dos años, y para no equivocarse, Herodes, pues manda matar a todos los pequeñitos de aquella región. Herodes asesino pues no nos extraña porque él no solamente había mandado matar también a su esposa, sino también a otros propios familiares que le costaba mandar matar a alguien más. Y si algunos reconocen a Herodes como un gran constructor, porque hizo grandes obras, entre ellas un remozamiento del Templo de Jerusalén, también se le reconoce a este Herodes por la matanza de los pequeñitos. ¿No es el mismo Herodes que conoció Cristo cuando era adulto, este es otro Herodes, este es Herodes el Grande, de quien posiblemente mañana te, te suba un video donde puedes conocer su, su tumba y algunas otras cosas que, que construía. Pero, ¿qué es lo que hace la Iglesia en este día recordar a estos pequeñitos inocentes? Pues unirse en oración y crear conciencia, porque lamentablemente todavía hay muchos niños que siguen muriendo, no solamente por aquellas mujeres que los abortan, sino también por violencia familiar, por hambre, por injusticias en el mundo, y no solamente niños. También hay mucha gente inocente que muere en hospitales por negligencia médica, que muere porque alguien se subió a manejar bajo el influjo del alcohol, porque quiso llegar a otro país huyendo del suyo, y resulta que lo atacaron antes de llegar a la frontera, o que lo levantaron para que se dedicara al narcotráfico, y tantas y tantas cosas más. Por eso, independientemente de la fiesta, y la Iglesia dice, no está mal divertirse, no está mal quizás una broma, pero tampoco hay que olvidarse de que tenemos que crear conciencia y transformar aquello que sea posible para que no haya inocentes que sigan muriendo así que de esta manera pues te explico las dos vertientes, la vertiente de la iglesia y la vertiente popular porque esta parte no la inventó la iglesia surge precisamente de la, religio, no de la religiosidad sino de la eh, conciencia popular y de repente conviven las dos cosas en el mismo día que Dios te bendiga y hasta la próxima ah, y ten cuidado para que no te vayan a ser inocente diría yo, ingenuo en estos días
6: 9 de la mañana con 54 minutos en este día, miércoles 28 de diciembre. Gracias por la sintonía que tienen a esta estación. Radio Sepa. Eh, sí, eh, por ahí se están intensificando las oraciones por el Papa Benedicto XVI. El Vaticano pide rezar. Esta oración por la salud del Papa Benedicto XVI. En las últimas horas, la salud del Papa se ha agravado. Incluso el Papa Francisco ha pedido a todos una oración especial por él. Uh -huh, déjame ver aquí lo que dice la nota. Dice... Al finalizar la audiencia general de este día 28 de diciembre, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, eh, dice, respecto al estado de salud del Papa Emérito, por quien el Papa Francisco pidió oraciones al final de la audiencia general de esta mañana, puedo confirmar, dijo el secretario, el director de la oficina de prensa, Puedo confirmar que en las últimas horas se ha producido un agravamiento debido al avance de la edad. De momento la situación sigue bajo control, vigilada constantemente por los médicos. Por su parte el Papa Francisco solicitó oraciones Dice porque está muy enfermo y en silencio está sosteniendo la iglesia. Ante miles de fieles reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano, por, para la tradicional audiencia general semanal, el Santo Padre pidió a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto XVI. Bueno, pues ahí está pidiendo estas oraciones y, y pues sí, la situación de... Eh, de edad, ¿no? Es sobre todo, es una cuestión de edad. El cuerpo se desgasta, el cuerpo sufre, y obviamente, pues enfermedades como tal, pues a lo mejor igual, sí, porque pues también el cuerpo lo resiente, pero pues sí, también es el desgaste del cuerpo, del organismo, y ya. Bueno, pues cuidamos por el Papa Benedicto XVI.
0: Yo me río, yo sonrío, en ti tí, confío yo. Porque yo me río, yo sonrío, en ti confío Porque yo me, río, yo, me río, yo, me río, yo me río, yo sonrío, en ti confío
2: Solo en ti confío Yo señor, en ti confío y de lo malo me río <risa> Desde la oscuridad del mar aparece, que tienes que cuidar.
4: Al Señor, a Dios! clamemos a Él en alta voz: Gloria a Dios, Gloria
5: a Dios, Gloria a Dios,
6: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Diez de la mañana con siete minutos, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo.
4: Señor, gloria a Dios. Exclamé.
0: Necesito uh, un empujo y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasar lo mal hasta que logro entender, baby. pero te tengo que decir que,
2: que ya no puedo
0: vivir sin ti. Y dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo Y dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo Te repito quién lo hizo Lo hizo Jesucristo Pero dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo Consuela al afligido, libéralo oprimido Levanta al caído Se llama Jesucristo Y dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo Te repito quién lo hizo soy no, es so, Termina. yo estuve ahí abrazándote en la cruz lucha por tu promesa
6: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, por estarnos acompañando. Les invitamos pues, a mandar sus mensajes, sus comentarios, interactuar con nosotros para que podamos hacer de este programa pues, algo, algo interactivo, algo que, que pueda... Servir y ayudar para... Everybody... Everybody... Yeah. Oiga, por ahí me preguntan... Que con relación a lo de inicio de año... Que qué opino, dicen... ¿Qué opinan? Eh, sobre unas velas que se bendicen para cada día primero del mes. Dice la persona, dice, ¿qué opina de estas velas? Dice, el sacerdote de la parroquia donde voy las vende y nos dijo que el día 31, dice, se llevan, el 31 de diciembre se llevan para bendecirlas. Bueno, no solamente el 31, también el día primero. Acuérdense que en la misa de precepto, es el primero de enero Bueno, se llevan el primero de enero Dice Y que se prenden el día Primero de cada mes Dice, son 12, 12 velas Dice, y esto es año con año Que qué opinión tengo Miren Las velas Veladoras Son un signo No es ¡Ay, ah, a mí me va a ir bien si enciendo esta vela! Hoy oh, yo enciendí esta vela! Yo no cumplo con la palabra de Dios. Yo no cumplo con la voluntad de Dios. ¡Ah, pero ¿sabes qué? A mí me va bien porque yo enciendo una vela. ¡Ah, estas velas son mágicas! ¡Estas velas están benditas! ¡Están benditas! ¡Estas velas! Y pues como yo las enciendo, pues a mí me va muy bien. No, yo, yo soy corrupto. Yo soy mentiroso. Yo soy embustero. Yo soy rufián. Y entonces me va bien porque yo enciendo las velas. Estas velas, no, hombre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo por eso caño con... No, las velas son un signo, eso de encender una vela cada día es una devoción, son signos que pueden ayudar para la fe. No nada más es encender la vela, es hacer oración, es algo que nos puede ayudar dentro de la fe. Si ustedes, por ejemplo, ven esto de las velas como la fórmula para poder estar bien económicamente, para poder estar bien cristianamente, ustedes pueden estar incurriendo en algo que se llama superstición. La superstición es aquello que yo hago o digo ...para que repercute en mí en algo. Entonces, pues, nosotros, este, podemos estar incurriendo en eso, superstición religiosa, porque está la superstición, ¿no?, a nivel, ¿cómo llamarle?, a nivel global de la superstición de mala suerte, de que un gato negro, que, que la sal y eso... No, bueno, ese es otro tipo de superstición, superstición mágica o superstición mundana, si quieres llamarle. Pero de ahí para allá, cuando nosotros incurrimos en la superstición religiosa, pues podría ser esto. Ya sea la vela, que me va a ir bien porque encendí una vela, ¿no? Me va a ir bien porque... Me va a ir bien porque pongo un escapulario en en mi carro. Me va a ir bien porque traigo un rosario. Me va a ir bien porque... Así. Entonces, nosotros también debemos de tener cuidado con relación a estas cosas que, que hacemos. Ajá. Uh -huh. Dice, debo ir a confesarme porque la noche, un familiar mío eh, me amargó la noche eh, y la verdad sí me enojo mucho y yo en mi corazón ya la perdono, pero me acuerdo de esa persona y cómo me hizo enojar, padre. Por favor, ayúdeme, que quiero estar bien. Mm, sí, pero este que te quieras a venir a confesar conmigo, ¿qué? Okay? De, o sea, ¿de qué manera quieres que te ayude? ¿Qué? No, pues nomás vete y te confiesas. Dile, ¿sabes qué? Este, acuérdense que no es tanto enojarse, dice San Pablo, enójense pero no pequen. Enójense pero no pequen. Si te enojaste y deseaste el mal, deseaste o de, dijiste en tu interior cosas, o incluso, si las dijiste, ahí pecaste. Pero, güey, si hiciste todo eso, pues, arrepentía. O sea, o cómo quieres que te ayude, o, o cuál sería la cuestión. A ver si me lo explicas con paritas y bolitas, porque, porque pues, sí. Sí. Dice, ¿por qué no le echa carnita hoy al programa? A ver, dime de, de qué platicamos. Tú, tú, tú dime de qué platicamos y... Y con gusto. A ver, dime. Estamos hablando de estas cuestiones de... De, de inicio de año. De de, la, de las velas. Uh, o no, no sé. A ver, tú, tú dime. Pues pregúntame y pregúntame. A lo mejor estas cosas no te interesan, ¿verdad? Pero pues yo creo que para algunas personas, sí. Vamos a, vamos a hablar de estas cuestiones de... De inicio de año. Si tienen preguntas sobre el, el inicio de año, como... ...como una preparación y todo eso, pues háganlas, háganlas y les hacemos. Algunas meditaciones para considerar en el año nuevo, vámonos con ellas. Dice esta reflexión, a medida que inicio un año nuevo... ...hay que centrarse en el presente y dejar ir el pasado. Hay que aceptar el presente tal como es y enfocarme en lo que puedo hacer hoy... Para hacer crecer mi vida. Personas que se han comunicado con nosotros en algún momento nos mencionan. ¿Qué hacer para que ya no me duela tanto lo que pasó en mi vida? Un familiar se adelantó, un ser querido se adelantó, falleció y el dolor lo traigo conmigo. Pues me centro en el presente, hay que también tratar de desconectarse de los recuerdos que sabemos que no nos van a llevar a sanar, que no nos van a llevar a, a crecer. Digo, si hay que llorar, hay que llorar. Hay que superar también el duelo. Pueden ustedes buscar ahí en el internet cómo superar el duelo. Hay muchos escritos, audios, videos. Pues uno tiene que buscar ayuda. Uno tiene que buscar ayuda. Ya sea la oración siempre, sin duda, acercarse más a Dios, escuchar reflexiones, eso te puede servir. Centrarte en el presente, no te va a convenir enfocarte en lo que vendría a ser el pasado. No te va a convenir estar mirando las cosas de de, de lo que sucedieron y todo eso. Entonces es mejor trabajar en el presente, a ver qué qué es lo que me toca. Hoy voy a hacer esto con alegría, voy a hacer esto con con amor voy a hacer esto también igual bien, porque hay que hacerlo bien y hay que dejar ir también el pasado. Entonces, acepto el presente tal como es y me enfoco en lo que puedo hacer bien, con alegría y que esto que haga en el presente también repercuta para el futuro. Otra reflexión. Tomo un momento para reflexionar sobre mis metas. ¿Qué metas tienes? ¿Qué es lo que aspiras? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que deseas para lo que vendría a ser un año nuevo? ¿Qué es lo que...? ¿O no hay ninguna aspiración? ¿Qué, qué aspiras o qué es lo que deseas? ¡Ay, nada! Yo, nada, yo ya no quiero. No, ya. Hay muchas metas, hay muchos incluso deseos, este sueños, o ya no aspiras a nada. Ya no tienes ganas de nada, criatura. Me centro en lo que es importante para mí, para mi familia, para mis seres queridos, para las personas con las que me rodeo. No necesariamente estamos hablando de una familia sanguínea. Yo me encuentro de una, dentro de una familia religiosa. Y pues muchos de ustedes con los que estoy aquí, incluso hasta por medio del programa, pues yo me voy a preocupar por ustedes. Me comprometo a trabajar para alcanzar mis objetivos, que tienen que ser también parte de ustedes. ¿Qué es lo que yo aspiro? Pues son muchas cosas seguir trabajando en esto, que me gusta buscar hacer, escribir, buscar ayudar a las personas que se acercan con situaciones difíciles o con situaciones ...que necesitan un cierto tipo de claridad... ...pues vamos a tratar de, de... ...porque para eso nos llamó Dios... ...vamos a ayudarnos nosotros principalmente... ...porque ahí está la cuestión... ...ayudarnos nosotros principalmente... ...y después con eso... ...ayudar a los demás... ...ayudar a aquellos que están confusos... ...y, y todo... ...a medida que... ...se va avanzando o que se va comenzando... ...un año nuevo... ...me recuerdo... ...que tengo... El poder de crear y de acomodar mi, mis situaciones de vida. Hay que ir tomando buenas decisiones, ya que de las decisiones que tome, también mi, mi vida va adquiriendo un tono, un color. Pues sí, hay muchas, pero muchas cosas que a lo mejor no me gustan dentro de mi presente, pero son situaciones, repercusiones, son consecuencias de las cosas que he realizado durante el pasado, y ahí es donde yo tengo que analizarlo. Así que, mídele el agua a los camotes y ser responsable de tus decisiones y de tus acciones. Entonces, comprometerse a tomar decisiones sabias, iluminadas. Creo que también para eso nos pueden servir algunos pasajes bíblicos para tomar buenas decisiones en un año que comienza. ¿Qué pasajes podrían servirnos para tomar buenas decisiones en un año que comienza? Vamos a buscarles. Si ustedes tienen por ahí algunas citas bíblicas que les pudieran servir o ayudar, compártanlas para iluminarnos y iluminar también a los que nos escuchen.
1: Escucho tu voz
0: y amor y en tu corazón de madre abrigas mi fe
5: no
1: existe dolor y el cielo se hace más grande
6: Bíblicas para Reflexionar Y comenzar Un año nuevo De manera cristiana De manera cristiana Vámonos con esas citas bíblicas Que te pueden servir a ti O a mí Si es que queremos comenzar con algo así Déjame ver por aquí Ok Filipenses Capítulo 4, versículos del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Déjame ver dónde está, dónde estás, dónde estás. Aquí está, mira. Filipenses. ¿Dónde está la Filipenses? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, medios No la encuentro. Allá. Ah, Filipenses, ¿cuál tú? ya <risa> Se me olvidó 4, del 6 al 7 uh -huh. del 6 al 7 dice, no se aflijan por nada sino preséntenlo todo a Dios en oración pídanle y denle gracias también pídanle y denle gracias entonces no se aflijan Sí, yo entiendo que las situaciones, pues sí, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias por todo. Así la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se afligen, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Apúntate esta cita bíblica para que comiences un año nuevo cristianamente. ¿Qué es lo que más te aflige? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te ¿Comenzaste un año nuevo teniendo la pérdida de, de un ser querido, falleció alguien muy cercano a ti. Bueno, pues con mucha oración, con mucho ruego, hay que presentar todo esto a Dios. Así la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Estaba mirando por acá una estación de, de alguien que me comentaba esto de... Dice, hola padre, escuchando sobre el tema, eh, fíjese que sobre esta manera de vivir el duelo, le comento, dice esta persona, dice que cuando su hijo murió, dice que esta persona no encontraba consuelo en su alma, dice, y pues yo yo me puse a buscar en internet cosas que me ayudaran, cosas que me ayudaran, y pues ¿qué cree? Pues lo encontré a usted, y con sus programas, con sus prédicas, con sus enseñanzas. Bueno, aquí, aquí le, pone, le, le pone muchas flores, pero no las quiero decir porque pues, van a decir, ¡Ay, Tomás está diciendo eso! ¿Por qué? Dice, y pues, puedo decirle que empecé a ver de diferente manera, dice, la muerte de mi hijo. A lo que con lo que usted decía en sus programas y sus enseñanzas. Después, Dios me dio la oportunidad de conocer a una misionera de la comunidad de usted y de pertenecer también a la comunidad. Ahora mi concepto de la muerte cambió. Ahora solo quiero hacer las cosas bien para cuando Dios me mande llamar. Yo puedo estar a donde mi hijo está. Gracias por todo lo que usted hace. Bueno, pues, solamente puedo decir que mi oración te acompaña y bendito sea Dios que, que encontraste un consuelo, que contraste una forma de mirar esta, esta situación de la vida, la muerte es parte de la vida, así como también lo es el nacimiento, también la muerte es parte de la vida, las enfermedades son parte de la vida, yo no quiero estar enfermo, son parte de la vida. Hay que cuidarnos, sí, pero igual vendrán enfermedades aunque uno se cuide mucho, aunque uno se, hay que irlas hay que irnos conociendo y hay que también conocer nuestro organismo y todo. Bueno, pues son personas aquí que nos comparten algo de lo que sucede en sus vidas. Regresemos entonces a la cita bíblica, citas bíblicas para comenzar un año cristianamente. Entonces ya veíamos esa de Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Veamos otra cita bíblica, Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Colosenses 3 del 23 al 24. Dice así: "Cualquier cosa que hagan, háganla de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que recibirán del Señor la recompensa de la herencia es a Cristo al que sirven." Entonces, cualquier cosa que se haga hay que hacerla, dice aquí Colosenses 3.23, hay que hacerla de corazón, como para el Señor, para Dios, y no tanto para los hombres. O sea, sí, estamos sirviendo a los hombres, pero vamos a hacerla lo mejor que se pueda, teniendo en cuenta que la estamos haciendo como para Dios. Acuérdense de aquel pasaje donde Cristo Jesús dice, a ver, vengan acá, benditos de mi Padre Vengan acá, benditos de mi padre, aquellos que me dieron un vaso con agua cuando estaba sediento. Aquellos que me dieron algo de comida cuando estaba hambriento, me vistieron. Señor, pero ¿cuándo hicimos esto? Ah, pues lo, lo hicieron con uno de estos más pequeños. Con uno de estos más pequeños. Uh -huh. Muy bien, entonces eso también hay que tenerlo presente. Entonces, hay que hacer las cosas. De co Así podemos iniciar un año cristianamente. Todo esto, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer como para el Señor. Me voy a esforzar, me voy a esforzar en hacer estos programas de radio con alegría, con entusiasmo. Otra cosa podría ser, ¡ay, se acabó ya! No me voy a esforzar. No, me voy a esforzar en, en hacer los programas con mucho amor y alegría. Con, me voy a esforzar, me voy a esforzar... Porque ciertamente dentro de las actividades, pues pueden salir muchas cosas. Que ya sale esto, que ya sale el otro, que sale aquello. Y pues bueno, mi intención es esta, pero ya me piden esto. Sí, hay veces que dentro del mismo programa pudieran salir cosas, ¿no? Que a veces no están en, en mi alcance. Por ejemplo, acá me están diciendo: dice, pues échele carnita al programa. Dice, porque de repente. Pues miren, sí, no es que ustedes no. Bueno, ¿para qué me justifico, no? Pero no es de que desde mi intención diga, no voy a hacer nada, no me voy a poner, no sea. Sé, no, es que acá hay cosas, pues, que me salen de repente en el eh, aquí en donde estoy y, y ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer otro, ya tengo aquí allá y allá. Y, y a veces me desconcentro, me desconcentro. Pero sí, mi intención siempre hacer, es hacer algo que sirva, algo que ayude, pero. A veces igual el tiempo ya no me alcanza, ya una llamada, ya vienen a tocar aquí, a cabina, eh, porque ahora sí tenemos cabina, antes teníamos nada más una oficina y una, dijo dijo uno de los padres, ya vine aquí a tu bodega, pero pues ahora sí ya tenemos aquí la cabinita, ¿verdad? Bendito sea sí, Dios. Y, y pues sí, es que ya tienen esto y lo otro y, y aquí y allá y pues sí, pero vamos a presentarlo así todo, así que, que lo hagamos todo como si fuera para el Señor. Vámonos a otra cita bíblica para que también la tengan ustedes ahí, y criaturas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Háganlo todo lo que puedan para presentarse, hagan todo lo que puedan para presentarse ante Dios como personas, como hombres aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, y que usan correctamente la palabra de verdad. Hagan todo lo que puedan para presentarse ante Dios como hombres aprobados. Como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y que usan correctamente la palabra de Bueno, pues, esto soy, esto hago, no tengo, no no escondo cosas. No, no estoy utilizando algo para ocultarlo, no... No estoy queriendo engañar, ¿no? Lo que digo, lo que hago es lo que soy y lo, lo que me esfuerzo a hacer. Y la transparencia, la sinceridad y la transparencia siempre darán tranquilidad a la conciencia, al alma. Y sí, igual incluso hasta dentro de las debilidades que pudiéramos tener, las debilidades que... Que nos pudieran provocar un cierto tipo de vergüenza. No es que siento mucha vergüenza de esto. Pues sí. Y qué bueno que, que sientes vergüenza. Porque a lo mejor igual o sentimos vergüenza de nuestros pecados. Porque eso quiere decir que todavía eres sensible de la ofensa del pecado. Ya cuando no somos sensibles de la ofensa del pecado. No, ya, ya, no, ya no nos provoca... Dolor ya no nos provoca. Oh, no, está bien. Si ¿Sientes vergüenza? Pues ofrécelo, ofrécelo y, y pídele a Dios ayuda para poder salir de eso. Pero hagan todo lo que puedan para presentarse ante Dios como hombres aprobados. Me esforcé, le eché ganas. Fallé, pues sí. Me equivoqué, pues sí. O sea, no era mi intención, no fue con esa doble intención, ya cuando uno lo hace con esa intención de decir, sí, esto quiero, esto va a ser, esto, no, ya ahí ya, ahí la cosa ya cambia, ahí ya la cosa cambia. Uh -huh. Ándele pues. Sí, sí, échenle, bueno. Dice otra cita bíblica, apunten esta otra. Mm. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Así que, hermanos míos, queridos, a todos ustedes que son santos y a quienes Dios ha elegido, les ruego que sean humildes y que se sometan a los líderes de la iglesia, porque ellos velan por sus almas como quienes han de rendir cuentas. Que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no les será útil. Hebreos 13, 17. Déjame buscar acá otra... Otra traducción, Hebreos 13.17, ¿Dónde están? Aquí están, déjame ver. Hebreos 13, 17. Dice, Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Bueno, pues, diferentes traducciones, pero... Bueno, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no les será útil, no les ayudará. ¿Qué cosas vamos a tener que hacer en esta vida? Pues hay de todo un poco, y que todo eso que hagamos, que se haga con alegría y no quejándose. ¿Cómo iniciamos nuestro año? Quejándonos, nos quejamos hasta de las cosas que tenemos que hacer como por amor, ya tienes que cuidar a tus hijos estás quejándote no lo haces con alegría que tienes que acompañar a tu esposa que tienes tengo que celebrar misa yo pues me lo voy a hacer me quejando lo, no incluso eso de quejarse cuando nos cuando hacemos lo que nos toca hasta nos eso no, nos hace que lo hagamos ver más pesado que lo hagamos que, que, que lo sintamos más difícil, más complicado. No, hay que mejor hacerlo con, con alegría. Pues eso es un esfuerzo de todos los días. A lo mejor yo lo digo ahorita y al rato ando, ando enchilado, ando enojado. Así de hacer las cosas. Y eso también repercute en mí. Pues bueno, son, son estas citas bíblicas que pueden iluminarnos. Si tienen preguntas con relación a... Al inicio de año, cuestiones como las que mencionaron hace un rato sobre las velas y otras cosas, pregunte, vamos a tratar de responder y ayudar para siempre comenzar un año de manera cristiana.